0: Eh, en el criterio de los programadores y si compren ese, esos abonos ciegos, te seguro que van a ser recompensados porque hay un criterio muy bien formado en, en la gente que, que dirige el festival eh, actualmente y me consta que, que están intentando dar forma a algo, un cartel muy interesante. Así nos despedimos. Ahora el deporte en Radio Estadio. Agur.
1: Onda Cero.
2: En Onda Cero, Radio Estadio Euskadi, con Gorka Acitores.
3: Con Nacho Lozada los mandos técnicos, ¿qué tal la Ratsaldeon Deporte? Hasta las 3 en punto de la tarde, en este lunes, en el que repasaremos el fin de semana deportivo, pero en el que nuestros equipos ya, casi sin poder degustarlo, que hablamos de fútbol, están pensando ya en la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey, que va a arrancar mañana, y de nuevo con un derbi en la catedral, para los nuestros Athletic, a la vez a partir de las 9 de la noche. Con todo ello iremos en los próximos minutos en este Radio Estadio, que ya arrancamos. Lo hacemos hablando de fútbol y mirando ya a la cita liguera, a la cita copera, mejor dicho, de mañana, ese nuevo derbi en la Catedral entre el Atlético y el Deportivo a la vez, comenzando por el conjunto visitante, el equipo babazorro, Roberto Vasco, que de la Racha León. ¿Qué tal, Gorka, Racha León? Que ha entrenado esta mañana, ha hablado su técnico Luis García Plaza, después además de la importante victoria lograda ante un rival directo como fue en la inauguración de la eh, primera jornada de esta segunda vuelta, el viernes en el Sánchez Pio ante el Sevilla.
4: Eso es, una victoria que le deja con cinco puntos de margen respecto al descenso y con un partido muy importante y clave el próximo viernes frente al Cádiz en el Mendizorroza, el conjunto gaditano que es el primero que marca ahora mismo el descenso y por eso el encuentro de mañana está condicionado por lo que pueda pasar el viernes porque el de mañana es un derby apasionante, precioso con un gran ambiente en las gradas pero el duelo importante y clave es el del viernes porque en caso de ganar al Cádiz, pues el equipo daría un paso adelante, muy importante para mantenerse el próximo curso en primera división. Y precisamente por eso le hemos preguntado hace un ratito este mediodía a Luis García Plaza sobre cómo ve el partido de mañana y cómo le condiciona el duelo del viernes.
5: Yo creo que es un partido sin ninguna responsabilidad, pero con mucha ilusión y con mucho compromiso por parte del grupo para intentar sacarlo. Si lo sacamos, es la hostia. Y desde luego a eso vamos, a competirlo. Es verdad que el rival... Para mí es, ahora mismo, no sé si decirte el rival más en forma de la liga, junto con Girona a lo mejor, que, que el otro día empató, es una delicia verlos jugar, cómo presionan cómo aprietan, cómo someten al rival, he visto partidos en casa contra Rayo, contra Atlético de Madrid, que el Atlético de Madrid prácticamente no pasó de medio campo, contra la Real el otro día hasta el final también, están a un nivel excepcional, pero nosotros somos un equipo que compite todo, que, que va a máximo y que, y que es un día ideal para la gente que juegue menos,
4: Tres bajas para el encuentro de mañana, las dos conocidas de Abcar y de, Oguono, de Oguono, perdón y se suma Abde por molestias musculares, el argelino, que prácticamente eh, con toda seguridad iba a ser mañana uno de los eh, titulares en el once inicial, finalmente no será de la partida, pero ha insistido mucho García Plaza en que mañana va a jugar la gente con menos minutos, o la gente que no jugó el eh, pasado viernes en el Sánchez-Pizjuán y hay futbolistas que mañana estarán seguro de inicio es el caso de Antonio Blanco que estará en el doble pivote de Samu Morodion que será el hombre más adelantado después del buen papel realizado por el propio Quique García seguro que Alex Sola también tiene oportunidad en banda vamos a ver eh, Sever Alcaín vamos a ver si Duarte actúa como lateral o como central y en ese caso si actúa como central estaría Javi López en el, en el lateral izquierdo Juliano eh, Simeone que ha dejado buenas sensaciones en su regreso pero que le va a costar estar eh, de inicio y Jai que es el habitual suplente de Guridi pero que de todos los futbolistas de la plantilla es posiblemente el que peores sensaciones está dejando y el que eh, menos da la sensación de estar unido al grupo, pero ha insistido Plaza en que mañana les debe una a los que menos juegan.
5: Va a repetir alguno porque andamos un poco justos en alguna posición, pero los demás, todos los que no están, no están participando menos son los que van a jugar y además, si no les fallo a ellos si no les fallo a los jugadores hasta ahora nuestra copa es la copa de la ilusión la copa de, de, de competir, la copa de ir al máximo eh, coja esos minutos y, y se reivindique y ya. y si no, pasa nada y nos sale mal, no pasa absolutamente nada, creo que lo tenemos claro, y tú lo has dicho el partido el viernes que es la hostia que aunque no tiene que ver ganar el viernes con lo que hagamos mañana, pero creo que, que es lo que hemos hecho hasta ahora. O sea, si hiciera una cosa diferente, fallaría a mi grupo, a mis jugadores, y mañana vamos a intentar jugar con la gente que juega menos menos en defensa.
4: Del filial entrarán Gaisca como portero suplente, Selud yo y Víctor Parada. Sobre el Athletic, evidentemente se ha deshecho en el Flores hacia el gran momento del equipo rojiblanco, y especialmente ha hablado maravillas de su entrador, del chingurri Valverde.
5: Sí, pero es que la Leti yo creo que te ha a más. O sea, es que le he, he visto partidos de verdad que hay que reconocerlo. Para mí, siempre lo dije, para mí Valverde es una debilidad, una idea personal. También no son enlazos personales que yo creo que nos. de amigos comunes, que, que nos han hecho que nos conozcamos hace mucho. Pero para mí es uno de los mejores entrenadores del fútbol español, pero además es siempre. Y ver a su Atlética ahora es una delicia es una intensidad altísima, defienden en muy adelantados, te hacen estar muy bajos todo el partido eh, aparte tienen muy buenos jugadores eh, cuidado que eso es como todo siempre, además se lo sabe, si no tienes muy buenos futbolistas no puedes ir tercero en Liga Española
4: Llegan vez al, al Derby después de dos victorias consecutivas, además haciendo un buen fútbol frente al Betis en Copa y la victoria en Liga del Viernes que comentábamos anteriormente, 2-3 ante el Sevilla. Se adelantaron los eh, Gasteiz con los goles de Tenagle y Quique García entre el 26 y el 40 eh, de la primera parte. Parecía que se volvía a repetir la historia porque la escuadra Hispalense empató con el, el gol de Rafa Mil en el 70 y el de Ocampos de penalti en el 82, pero esta vez la suerte le sonrió a los eh, vitorianos con ese gol de Rubén Duarte en el eh, minuto 90 que como decía eh, previamente les deja con 5 de ventaja respecto al descenso y con equipos como el Sevilla o el Villarreal debajo en la clasificación y acabamos con un último apunte Gorca con dos apuntes, Panichelli vuelve a entrenar con el grupo, se lesionó de gravedad en el encuentro del ascenso en la Ciudad de Valencia y el argentino ya vuelve a estar junto al resto de sus compañeros y en la Copa de África o oh bueno fue el portero titular, jugó los 90 minutos en el empate de Guinea Ecuatorial 1-1 contra Nigeria, el miércoles el turno de la Apcar de Marruecos contra Tanzania
3: Pues eh, gracias Robert eh, mañana te veo por aquí por Bilbao, ese derbi mañana a las 9 de la noche en Samamés, eh, por un puesto en los cuartos de final de la Copa del Rey, va a ser el tercer derbi consecutivo para el Atleti, que ya jugó ante Leibre en la anterior eliminatoria Copera y ante la Real Sociedad el pasado sábado en la Catedral, logrando además su eh, victoria, eh, quinta victoria consecutiva, cuarta en el Campeonato Nacional de Liga y sumando su decimotercer partido. Eh, oficial sin perder el equipo de Ernesto Valverde que como escuchaban a Luis García Plaza desde luego está en el mejor momento de la temporada con esta buena racha de resultados que además eh, bueno, pues se deja ver también con las sensaciones que tiene el equipo rojo y blanco en el terreno de juego. Fue superior a la Real Sociedad en un derby clásico de mucha intensidad, más tensión e intensidad que brillantez en lo futbolístico, pero el Atlético se hizo acreedor, sobre todo con ese doblete de Alex Berengueri, tras una buena primera parte en la que bueno, pues fue más intensa que la Real Sociedad, y además cuando pudo correr, corrió y creó más peligro que el conjunto Chuywardine. Justa la victoria del Atlético que para Ernesto Valverde tenía este
0: significado. Cuando ganas un derbi pues, siempre es una satisfacción, estamos todos contentos, bueno, es la... tenemos esa rivalidad que nos impulsa, que les impulsa a ellos, que nos impulsa a nosotros. Y bueno, luego están los puntos que obviamente eh, los dos equipos estamos muy igualados en la clasificación y, y bueno, ahora son nueve puntos, pero quedan 18 partidos y sabiendo cómo, cómo es la Real, la Real va a estar ahí arriba seguro eh, por el equipo que tiene, por la capacidad que tiene de, de pelear cada balón y, de, y la calidad que tienen sus jugadores, entonces pues bueno, nada es definitivo, pero sí hemos dado un paso o un pasito más de cara un poco a, a lo que queremos al final de temporada.
3: El Atlético es tercero con 41 puntos, es una clasificación muy condicionada, porque no ha jugado ni Real Madrid, ni Barcelona, ni Atlético de Madrid, que están en esas primeras plazas también de la clasificación, si lo ha hecho el Girona, que empató en casa del colista en Almería, por lo tanto, reduce la distancia con el segundo clasificado en un punto. Ahora eh, son ocho los que de diferencia... Eh, frente a, al conjunto del, del Girona eh, por parte del, del Atlético, así que Ernesto Valverde no quiere mirar ni arriba ni abajo, sino como suele ser
0: decir, ir partido a partido y no perder la vista a nadie. Estamos bien, porque estamos contentos, estamos ganando resultados, pero los primeros nos llevan 10 puntos, los rivales pues ven a un equipo que más o menos ahora mismo nosotros estamos ganando y nos ven en un... En un buen momento, yo también a la Real le veo en un buen momento, independientemente del partido de, del resultado de hoy. Yo creo que es bueno para nosotros estar así, es bueno para la Real estar así. Ha sido un derby disputado, un derby en el que en el campo vamos no, no ha habido amigos y, sin embargo, todos se están abrazando al final, en, al terminar. Eso es lo que es el derby, con mucha disputa, con a veces menos juego del que nos gustaría, pero es que es lo que hay.
3: Y protagonista en el Derby del sábado en la Catedral, Alex Berenguer. El bigoleador por parte del conjunto rojo blanco aprovechando la oportunidad de que Iñaki está en la Copa de África con Gana para ganar minutos. Y hacerse ver a los ojos de Ernesto Valverde
0: Muy contento, ¿no? Porque, sobre todo por los, por los tres puntos que hemos conseguido en, en un derbi ¿no? Que es un partido muy, muy especial Y bueno, pues sí, eh, aprovechando la, las oportunidades que me da el míster ¿no? Se abren puertas y bueno, pues cada momento hay que aprovecharlo al máximo Y yo creo que, que lo estoy haciendo Cada vez que juego hago mi trabajo, ¿no? eh, creo que, que he demostrado ya que, que tengo un nivel de sobra para, para poder jugar y bueno, yo creo que, que cada vez que juego hago las cosas bien, hoy he podido aportar dos goles y, y la victoria, que era lo más importante, y bueno, eh, a partir de aquí seguir sumando.
3: Por cierto, ayer Iñaki Williams fue suplente en el debut de Ghana en la Copa de África, cayó la selección de Ghana por un tanto a dos en esa jornada inaugural para la selección africana, en esa Copa de África en costa de Marfil, e Iñaki Williams saltó en la segunda mitad y jugó la última media hora del partido esta tarde última sesión de trabajo a puerta cerrada en Lezama muy pendientes del estado de Íñigo Ruiz de Galarreta que es la peor noticia que dejó en clave rojo y blanca el Derby se tuvo que retirar lesionado veremos a ver si puede entrar o no en convocatoria de cara al Derby pero de mañana en la Catedral ante el Deportivo Alavés esa es la resaca del Derby entre Atlético y Real en el bando rojo y blanco en el Churdin Íñigo Taberna qué tal la Racha León hola qué tal horca Racha León que se respira en ese sentido
2: pues que la Real evidenció el sábado en el derby que no está en su mejor momento, que tras el empate en Milán, en la Champions hace un mes, el equipo ha pegado un bajón en su rendimiento y esto se ha extrapolado a los resultados. No en vano viene de sumar cuatro jornadas seguidas sin ganar en la Liga con tres empates y la derrota en el Derby Ha sumado tan solo, por tanto, tres puntos los últimos doce posibles, lo que ha hecho que el Atleti, por ejemplo, le saque ahora mismo nueve puntos en la clasificación. Con todo, tras el Derby y Imanol señalaba que van a pelear en lo que queda de Liga para intentar recordar esa diferencia.
6: Es que lo tengo, lo tengo clarísimo y si no, preguntarle a Ernesto a ver si piensa que, que ya están en, en Europa. O si piensan que porque nos lleven ahora en estos momentos nueve puntos, eh, yo se lo he dicho a él. O sea, si se relajan, nosotros no vamos a dejar de, de pelear y de, y de insistir. Entonces, eh, son nueve puntos que faltando toda la segunda vuelta no son nada. Aunque ahora mismo, estando dolidos como estamos después de perder, nos parezca eh, pues mucho. Pues no, eh, porque si el equipo eh, vuelve a coger las sensaciones que tenía a, hace un mes, vuelve a tener el juego eh, y el gol que tenía hace un mes, eh, yo sé que vamos a estar muy cerca siempre de ganar eh, que de perder. O como hemos estado hoy, de empatar.
2: Una real a la que le siguen, se le se les siguen acumulando las bajas. El último en caer ha sido Álvaro Odriozola, lesionado en los primeros minutos del derby, Lesión muscular para el Donostierra También causó baja de última hora antes del partido Carlos Fernández. Molestias en la rodilla, el que está trabajando ya en Zubieta y parece ser que no está tan mal. Como nos lo pintaban desde Nigeria, es Umar Sadik, Recordar que dejó la contestación de Nigeria para disputar la Copa de África porque tenía molestias en la rodilla. Ha colgado un vídeo la real esta mañana del nigeriano entrenando en solitario y no se le ve tan mal. Podía estar eh, en un tiempo breve, eh, en, un bra en un plazo breve de tiempo, a disposición de di Manol, pero yo creo que causará baja para el miércoles en el partido de Copa. Y no están tampoco en Zubieta, ni se les espera para los próximos eh, días ni semanas. Son cubo y Traoré, Cubo jugó ayer los últimos minutos en la victoria de Japón 4-2 frente a Vietnam, en el debut de los nipones en la Copa de Asia, eh, mañana debuta Traoré con Mali frente a Sudáfrica en la Copa de África, a pesar de todas estas ausencias, Imanol no busca excusas
6: Bueno, no, o sea, no hay excusas o sea, sabemos lo, lo que somos y quiénes estamos, eh, punto y se acabó no hay, no hay dos taques eh, no hay dos amarís eh, y, y estamos los que estamos y punto y se acabó eh, creo que siempre hemos estado orgullosos de, de contar con la cantera eh, igual que lo hace el Atleti y bueno, hoy no sé cuántos guipúzcoa no había entre los dos equipos unos cuantos entonces eh, creo que, que eso habla bien de, del trabajo eh, que se hace en Guipuzcoa eh, y bueno y, y, hay que, y hay que tirar para adelante somos dos equipos que estamos peleando por Europa eh, hoy ha sido un partido igualadísimo en el que la Atleti ha sacado tajada y se ha llevado los tres puntos pero es que bueno, ahora no nos vamos a echar a, las manos a la cabeza eh, evidentemente que son jugadores importantes y no los tenemos pues con los que tenemos a, a hacer frente y, y, y a tirar a, hacia adelante como lo hemos hecho siempre
2: Por otro lado, por último Gorca recordar que Immanuel recupera a Ramiro para el miércoles para el partido de Copa tras cumplir partido de sanción un Ramiro que lidera el trofeo de con 56 votos, 54 para y 51 para Cubo. En Ducha Ya son especialistas en cambiar tu bañera por un plato de ducho en tan solo una jornada de trabajo. Llámales al 943-44-4660 o visita su página web duchaya.com. Gracias, Íñigo. También primera jornada de la segunda vuelta en la segunda división que nos
3: dejaba el empate a uno. Con un meritorio punto cosechado por la Sociedad Deportiva Morevieta por la entidad del rival. El Oviedo en el Carlos Tartieri y eso que empezó muy mal el partido para... Los vizcaínos que a los dos minutos ya perdían por un tanto a cero. El Oviedo pudo incluso aumentar la renta en esos primeros compases del encuentro. Pero Eneco Jauregui, en un rechace a la salida de un córner. estableció el empate a uno en esa primera mitad. El propio delantero de la Sociedad Deportiva Morvieta tuvo la oportunidad de voltear el marcador. Pero el disparo se marchó al palo izquierdo, a la portería del Oviedo. Al final un punto que deja buenas sensaciones al técnico. Alejandro, a pesar de lo necesitado que está en la clasificatorio, su equipo.
2: En un campo como el del Oviedo, estando como está el Oviedo y como estamos nosotros en la clasificación, no en cuanto a sensaciones, el punto pues no es malo. Es verdad que hemos estado bien por momentos, por momentos han, han dominado ellos, pero hemos tenido ocasiones claras. Creo que incluso más claras que ellos para, para haber conseguido eh, otro gol y, y poder ganar. Pero es verdad que ellos dominan, juegan muy bien. Es un equipo que tiene muchos mecanismos, que está muy bien entrenado. Y bueno, pues un punto que en la situación en la que estamos queremos sumar de tres en tres, pero en este campo tan difícil al final lo damos por bueno, pero tenemos que hacerlo bueno la siguiente semana.
3: Y el Eibar logró en el arranque de la jornada una victoria importante también ante un rival directo en esa lucha por el ascenso. Íñigo.
2: Sí, se impuso 2-0 al Racing de Santander, lo que le permite situarse a nuevo en puestos de playoff. Es quinto la tabla con 35 puntos. Los goles fueron obra de Stoico al comienzo del choque y de Akeche de penalti en los últimos minutos del encuentro. Un Eibar que ya empezó a preparar su próximo reto liguero, el del domingo contra el Huesca en el Alcoraz. El conjunto arzense ha enviado a Eibar 189 entradas a un precio único de 20 euros para este encuentro. Además Copa
3: de la Reina en fútbol femenino, el Atleti jugará los cuartos de Final, tras eliminar ayer en Sanamés, ante casi 22.000 aficionados al Madrid Club de Fútbol Femenino, que derrotó por 1 a 0. David Aznar satisfecho el técnico rojo y blanco.
4: Me quedo con el pase de eliminatoria, me quedo con el grandísimo trabajo y esfuerzo que han hecho las jugadoras, con una experiencia inolvidable, es verdad, el partido no ha sido lo que nos hubiera gustado con, con balón, pero hemos sabido sufrir, hemos sabido ser un equipo competitivo, que es eh, por donde tenemos que empezar a, a crecer como equipo, y hoy estoy muy contento por ellas, muy feliz por ellas y, y por la gente que ha venido a vernos, que, que ha sido un ambiente espectacular, un ambiente único, irrepetible, ha venido muchísima gente y, y el gran mérito de haber pasado la eliminatoria ha sido suya.
3: También pasa la eliminatoria de la Real Social que venció 1-4 al Sporting de Huelva. Anatolio Arroyo es su entrenadora.
0: Estamos en cuartos, que es lo que, eh, lo que queríamos al final, avanzar cuanto más mejor en esta competición bonita que, que, que estamos jugando, dentro del relato de lo que es la liga, pues bueno, tener esa ilusión de, de avanzar rondas y, y ver hasta dónde podemos llegar eh, en este otro título que está en juego, pues eh, era lo que veníamos a hacer y hemos cumplido, creo que, que salimos satisfechas justamente por eso.
3: En el camino se quedó de la vez gloriosa, es que cayó 1-2 ante el Atlético de Madrid. Irurte tic vera cosemea
2: lavarem batbadu su, ura azteco lagunza berriak y asodiza que su.
1: Iean berre un euro irurtebetearte. Eta irugarrene dondoren cosemea labenzat, lagunza lusa tu gitenda, Iean e un euro de quinzazpi urtebetearte.
2: Informas aites, bebera zilaubost, cero teléfono. Al perdintas una justicia, eta guisarte política.
1: Euskoya urladiza, Euskadi, auzolana.
3: En Liga CB, victoria ayer del Vasconia en Manresa 82-90, que les voy a meter en puestos de playoff de la Liga CB. Marcus Juárez y Max Costello fueron los máximos anotadores con 20 puntos. El técnico Azul Granadusco y Ivanovic satisfecho por el triunfo.
0: Esta noche más que me gustó. Y esto es una calidad. Cuando juegas mal y ganas partida. Y esto es calidad de este equipo. Demostrar carácter en momentos cuando no te salen bien cosas. Uh, ha ganado un equipo que es muy difícil ganar aquí después de uh, sin tener tiempo tanto para, para preparar, pero sí esto repito esta noche es era carácter este que, ten, que ese equipo tiene y que ha demostrado jugando mal que se puede ganar partidos.
3: Por cierto, derrota de Bilbao Básquet en Andorra cayó 87-78, un Bilbao Basket que anunciaba la trada ayer el fichaje hasta final de temporada del estadio del exterior estadounidense Keds Jordi, de 31 años y 1.93. En Liga Femenina el Derby se lo llevó con contendencia Ideca que derrotó 73-47 a Araski Lo y logró la victoria en la prórroga 76-71 ante Estudiantes, además en Balomano, derrota del Verabera ante el Guardés, 31-28 en la División de Honor Femenina, en Pelota triunfo ayer de Pello Echeverría y Zabaleta, 22-19 ante Altuna y Martija en el cierre de la novena jornada del Parejas que nos ha dejado también las victorias de los líderes Jaca y María Currena, 22-19 ante Peña y Esquiroz y de Artola Imad 22-14 frente a Laso y Aranguren y en Ciclocross se cumplieron los pronósticos en el campeonato de España celebrado en Amburrio en nombre sexto título consecutivo para Felipe Orts que iguala en lo más alto del Palmarais a Talamillo y a David Seco, mientras que en mujeres también sexto entorchado para Lucía González que se queda uno del récord de Aida Nuño. Así llegamos a las tres, se quedan ya con, con la información en Onda Cero el deporte vuelve a las nueve menos diez con la brújula del Radio de Euskadi. Hasta entonces, que pasen buena tarde, Agur.
1: Son las 3 de la tarde y las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, resumimos en tres minutos la actualidad de esta mañana que les venimos contando desde las dos de la tarde, con novedad confirmada hace solo unos instantes de que el número tres del Partido Socialista Santos Cerdán se verá este miércoles con el secretario general de Junts en el Congreso. Explican en el PSOE que la idea es que estas reuniones dejen de ser noticia y formen parte de la normalidad política. De la reunión con mediador Compus de Mont verificador mediante, ya no se dice nada. Hoy Junts ha vuelto a tirar de la cuerda con el referéndum de independencia amenazando al gobierno de que si no hay consulta no habrá legislatura es noticia la propuesta económica del Partido Popular que ha hecho suya el gobierno el Ministerio de Hacienda confirma que subirá la exención del IRPF para adecuarlo a la subida del salario mínimo interprofesional, poco antes de las dos de la tarde el ministerio que dirige María Jesús Montero anunciaba que va a elevar ese máximo exento en el IRPF para actualizarlo a la subida del SMI, justo lo que había pedido a primera hora de la mañana el presidente del Partido Popular
2: Incrementar la exención del impuesto de la renta con la misma cantidad de incremento del salario mínimo, para que el 100% del incremento del salario mínimo se lo lleve el trabajador, para que el neto, el 100% del incremento del salario se lo queden los trabajadores y no se lo lleve el gobierno.
1: El gobierno sale pues al paso de la propuesta de Feijóo, dice que se va a incluir esa subida en los presupuestos, pero claro ahora falta que haya presupuestos y Aitor Esteban, portavoz del PNV, lo ha puesto en duda. Puede pasar, yo no lo descartaría, pero sería una muy mala señal
0: y entonces ahí la legislatura sí que se daría por terminada. Es nuevo, las elecciones han sido hace poco, hay un nuevo gobierno y lo más lógico sería
1: tener presupuestos.
2: ¿Qué es lo que eh,
1: pues mientras, los socios catalanes del partido de Puigdemont aprietan con el traspaso de competencias migratorias. Un asunto, por cierto, que hoy ha criticado abiertamente un miembro del gobierno que además se de ministro es también el portavoz de SUMAR, Ernest urtasun
4: Sobre los acuerdos con Junts, lo que tengo que decir es que lo que vivimos el miércoles pasado, uh, desde SUMAR creemos que no se puede volver a repetir. Nosotros no compartimos ni el fondo ni las formas. Este tipo de acuerdos no, no deben producirse cuando uno lo que quiere es alentar determinados discursos xenófobos y en segundo lugar porque la política migratoria es algo muy muy importante que debe ordenarse bien.
1: Hoy además hemos conocido que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, irá a ver al Papa al Vaticano el próximo 2 de febrero, justo el día en el que comienza la campaña electoral de las gallegas.